1: в студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба. Микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас в гостях, вот уже второй раз, музыкант, очень хороший приятель Евгений Тидов. Жень, добрый вечер. — Здорово. — Женя, ты начал удивительные истории, рассказывая о тех людях, с которыми ты сталкивался, с которыми ну, да. и, играл музыку. Вернемся к московской истории. Что же было дальше?
2: Что было в Москве? — Ну, в Москве было то, что вот я приехал и прямо с вокзала зашел к товарищу, Саша, Саша. Елки-палки Но он как бы участвовал Но в редакции какого-то вот сам издата такого московского он, э, журнала И я прихожу к нему домой И у него как раз сидит там парень э, с гитарой такой в красивой рубашке С манишками, там, с воротничками И там что-то такое там разминается вот. и, они, и они мне говорят, о, как здорово э, Слушай, это вот Володя Сигачев значит из группы ДДТ, У него сегодня и завтра э, два квартирника ты же ты, сам, из народного ополчения музыкант? Я говорю, да. Говорит, а ты, может, ему подыграешь? Я говорю, так да. легко, да, <свист> запросто. <свист> он вот. а говорит, ну, отлично. Нашли они вторую гитару акустическую. Хотя я играл-то на бас-гитаре вообще. Но, ну, ладно, пускай там немножко больше струн. Вот. <свист> а он играл сольные эти программы. Я, естественно, эти песен никогда не слышал. И там 20-30 песен, я уж не знаю, там, ну, вот так такой основательный, так, так, полноценный концерт. И фактически как бы вот э, я просто слушал, что он играет, но я там развлекался как мог. Я играл там пуговицами, там еще там чем-то. То есть, ну, я примерно как бы ловил какой-то риф, там что-то такое, его там ну, где-то вставлял. А, а между этими рифами я как бы немножко хулиганил. Довольно безответственно. да, А там это записывали, то есть приходили люди серьезные там с какими-то такими кейсами, с гитарами, с репетицией еще. То есть не то, что просто Просто какие-то там бабушки с улицы. Вот. И когда потом они подходили после концерта и жали мне руку, там говорили спасибо! Я думаю, о! Вот оно! Вот оно! Музыкальная! <св> да, да. То есть, ну, я старался, но я как бы не был уверен в результате, но, то есть люди, которые именно, вот музыканты даже, которые слушали, они меня благодарили, значит, они что-то в этом для себя услышали. Вот, и когда, э, ну, после таких гастролей <laughs> с группой ДДТ <laughs> московских я приехал, э, в Питер вернулся и мне предложили, Алекс со Свиньей пришли и а вот что мы хотим концерт сделать совместный в Петергофе, значит, АУ и народное ополчение. А у Свиньи тогда Ослик в армию забрали. Ослик, это
1: Андрей Панов, Андрей Панов да. организатор
2: и, ну, и фронтмен фронт да. группы АУ. Группы АУ, да. Вот Получилось так, что а гитарист... Ослик это. Ослик -гитарист. Э – гитарист.
1: — Это не сегодняшний музыкант групп... Алиса. «Алиса», да? да — да. Да, да, да.
2: Это Дмитрий Парфенов сейчас он плавиш, плавишник группы «Алиса», да. А тогда это был Дима Ослик, гитарист, который в 1983 году сыграл несколько концертов со свиньей в Москве, опять-таки. — Слушайте, а
1: как принимали свинью в Москве?
2: — Хорошо принимали.
1: Это были квартирники в основном, или это были такие уже концерты?
2: По-разному. Ну, сначала были квартирники, но ну, такие хорошие, на каких-то студиях художественных еще, то есть каких-то в каких больших таких помещениях, где собиралась московская «Богэма». Деньги получали за
1: выступление?
2: Получали. Ослик мне рассказывал, например, что когда они в Зеленограде, ну там в каком-то ДК небольшом они выступали, им заплатили там что-то чуть ли не по 100 рублей. Бешеные Какие деньги! Какие-то бешеные деньги! Бешеные! Бешеные, они потом просто как-то... Что пришли что-то сыграли там 20 минут и тут шквал денег докрутился, да, да, шквал денег. Вот, то есть в Москве-то все было замечательно, а в Питере вообще вот до тех пор, пока нас не приняли в Рок-клуб в начале 87 -го года, вот до тех пор у АУ не было ни одного концерта, хотя это была знаменитая группа, потому что после этих московских концертов, ну, которые устраивал Артем Троицкий ну, как-то был какой-то резонанс. То есть все знали, все знали про свинью, что есть такой ужасный свинья. Вот. Но никто его не видел и никто не слышал. Но ходили куча анекдотов, легенд каких-то. — Мифов. — как про Василия Ивановича Чапаева примерно. То есть вот прийти как-то в нормальном обществе, где-то про Чапаева анекдоты рассказывают, а где-то вот рассказывают анекдоты про свинью, про очередную какую-то его выходку. я заочно тоже свинью хорошо знал. То есть эти истории мне Анже еще рассказывал. То когда? есть все-таки
1: эти выходки они имели под собой Конечно. реальную основу. Ну имели, имели, да, некоторые. Но, а некоторые например. Некоторые нет. Например.
2: Нет, ну некоторые их можно и понять на самом деле. Например, скажем, вот, эм, что, скажем что, Андрей там, бросался собачьими какашками в детей. Ну, в принципе, да, я такое допускаю. Допускаешь. Ну вот возможно, но не факт. Ну, как не факт. Нет. Ну, например, если ну, ты идешь, например, у тебя хорошее настроение, все, и какая-то там девочка на балконе стала там тебя дразнить или что-то там обзываться, ну, он взял вот, увидел, какашка лежит, взял, бросил девочку. Девочка смылась. Ну, в принципе, что. Да. бы и нет, да? Ну он же не спец, ну, в ну процесс, да. концов она сама спровоцировала. Да, она... он же не камнем бросался. Не камнем. Да, гуманно очень, какашка она мягкая, она же не может травмировать. Да, Только да. психологически Пак... может Пакром. травмировать, да. Нет, это все продумано. А как проходили репетиции, вау? Отлично проходили. Мы репетировали дома в девятиэтажные панельные девятиэтажки, прям в комнате стояли, значит барабанная установка стояла. Полная, полная, установка. полная установка, да. С бочкой, с бочкой, с самыми, да, да, со всеми делами, да. Железо даже. Э, ну как, седьмой этаж.
1: Седьмой, то есть значит и вверх было
2: еще и то, и вниз было еще и то же. И нормально, но к тому времени, когда я влился в группу, там уже с соседями вроде бы всякие это война, антагонизмы прошли, потому что сначала, конечно, когда там свинья начал дома репетировать, они через день там вызывали милицию. Вот. А потом и милиции надоело, и соседям всем надоело. И как-то вот договорились так, что типа до 7 часов там можно шуметь, а после 7 уже вот нельзя. И мы старались этого придерживаться, в общем-то. Это миф. Нет. Это, это действительно был такой договор, да. что до семи можете шуметь. Ну, мы так придерживались, потому что потом, я когда со Свиньей уже там мы начали репетировать, а мы, ну как, мы репетировали дома, мы это делали, могли каждый день. Тем более я потом пошел работать к нему, устроился, чтобы нам удобнее было встречаться на линфильме. На линфильме таки лажниками мы работали в бригаде таки лажников. Андрей Панов и ты. Ну там еще Юра скандалист был с нами. Скандал. Скандал, да. Потом. Это объект насмешек. Да, да, да. Э -э -э Ой. Ну, у вас хорошая компания. Колоритные люди были у, у нас. Мы были, были такелажниками на ленфильме фильме А, Вилли еще там был у нас. Усов? Нет, не Усов. А, а Вилли. Вилли, который друг Панамы и Скандала. -а -а, который знаю. в Капчатке, вот он в да, последнее да. время часто был. Вот. У нас еще были там в бригаде два черных копателя, которые там вот эти трофеи там по окопам копали. Тоже такие нормальные ребята, но своеобразные. Ну конечно. Извини, мы... когда они Думаете, там выкопали. Вы вы мы ходили все в, в брошках там непонятно, в каких там штаниках, брючках вот. Один там из этих копателей ходил вообще в сссовской форме. Когда это бригада Юра скандалист, который только после армии пришел, значит такой грудь колесом наш энергии некуда девать И так иногда, чтобы когда вот просто Хочется что-то сделать. Он брал там пустую бутылку из-под на Их лобысь там, например, мог себе вот, разбить об лоб, например. Вот.
1: — Скандал? — Да. — Готов поверить в этом, потому что видел неоднократно не не его в деле, то бишь в драках. — Чтобы удал свою просто показать.
2: Да. Это даже вот один раз он разбил. Мы просто сидели в нашей комнате отдыха, понимаешь, и вот прямо в комнате отдыха он раз, и бутылку разбил себе. <laughs> просто так. — Что мы вот. слушаем? Жень, а... какую песню? Давайте послушаем песню, вот, которую мы записали как раз с Димой Парфеновым, который сейчас мы недавно ее записали, который клавишник группы Алиса. Мы записали песню «Верба-план». Это для трибюта группы АУ специально было сделано, записан этот трек. Мы соединили две песни «Верба» и «Дельта-план». Вот, О, какой необычный микс. Да. Просто эта идея пришла мне в голову, а я Диме предложил это осуществить, и вот он решил это сделать в стиле такого лайбаха. Вот примерно что у нас получилось. Слушаем!
3: In the winter,
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов и у нас в гостях э, музыкант Евгений Титов. Жень, давай продолжим твои воспоминания об, о том удивительном времени, которое было в 80-х годах. Ты когда услышал о том, что открывается Ленинградский рок-клуб?
2: — Ну, Ленинградский рок-клуб я узнал Антанджи. Он вообще знал всех. Он меня протащил по всему городу, познакомил с Геной Зайцевым, этот вот первый президент еще. — Первый президент его, да.
1: Ленинградского рок-клуба.
2: — И как раз у Гены Зайцева дома я тогда первый раз услышал, он нам на 19-й скорости еще Бабину говорит, вот мне из Уфы прислали пленочку, значит, вот это там первый альбом ДДТ, что вот есть такая группа в Уфе. Вот. А потом я уже познакомился вот с Володей Сигачевым в Москве, собственно, вот как бы. Я еще тогда... А как
1: появился Юрий Шевчук в группе?
2: А Юрий Шевчук появился, ну это со слов Сигачева опять-таки. Мы тогда вот общались, тогда вот выступали вот эти два квартирника были и так, вот. Я, насколько помню, что у Сигачева тогда уже была группа, и в основном там тут не в основном, а там играли его песни, то есть он был автором как бы всех песен, вот. Ну и на каком-то конкурсе «Стройотрядовская песня» комсомольская, вот, он там случайно оказался или специально пришел послушать, я уж не помню. Вот, и он просто он обратил внимание, ему очень понравился парень с такой вот луженой глоткой, ему очень понравился голос сильный. Вот, он там в стройотрядовской куртке там пел какие-то комсомольские в уфе, песни в Уфе в уфе, в уфе конечно да вот пел там от души эти комсомольские песни там значит вот проорал там вот и сигачок к нему после концерта этого подошел и говорит слушай вот у нас тут есть рок группа там может быть ты не хочешь там так вокалистом А как группа по... называлась ДДТ ДДТ да. а это просто они репетировали там что-то тоже дом чего-то там это не имеет отношения к отраве. траве ага чего-то там какого-то вот, и Юра ну, принял приглашение. Да, он пришел на репетицию и сначала они как бы вот они играли репертуар Сигачева, а Сигачев клавишник в этой группе был клавишник и вот автор, автор там всех песен и пел тоже он. Но ну, вот как бы видимо он чувствовал, что ему не хватает голоса немножко и пригласил как вокалиста, а потом уже Шевчук какие-то свои стал предлагать песни. Mm -hmm. Вот.
1: Такая аналогичная история с группой Алисы, да? Ну, немножко, да. Да, то есть э, приход Кинчева, да, да, уход да, за Адерии, да. э, да. всемирная слава и, и продвижение группы да, очень дальше. Да, очень похожая ситуация. Очень похожая, да. Да. А как проходили репетиции «Сау»?
2: Отлично проходили, между прочим. Вот мне многие не верят. Э, не но... верим. Но мы репетировали абсолютно трезвые. Вот
1: я хотел спросить, и сразу получил ответ. Ну, не поверим. Вы настоящие панки. История, которую ты рассказал, ну уж действительно самая панковская. И трезвые такие репетируете. Круто. А кто был таким, ну лидером таким явным таким лидером в группе который вот который принимал какие-то решения свинья конечно как? Андрей, Нет, но... да.
2: свинья андрей он как бы был лидером не только даже в музыке а вот он вообще был очень как это теперь говорят харизматичный человек расскажи так. о нем вот и вот я мои ощущения еще и в начале и в дальнейшем э что вот даже вот в любую компанию приходишь, и вот если там свинья находится, там может 10-20 человек быть, но все равно как бы вот он был каким-то центром притяжения что ли, он мог сидеть даже молчать, понимаете, но все равно как-то вот э, как что-то в нем чувствовалось, вот все равно тем не менее.
1: Вот такое сильное лидерство, харизма.
2: Харизма, да, 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 да. Вот э, и вообще не знаю, вот я думаю, как что он может быть, не знаю, насколько он ре, тоже не реализовался э, по нормальному как музыкант, но э, он, конечно, зря бросил театральный институт. Вот. Да, Один он... из немногих, кто по собственному желанию ушел из театрального института. И потом В Горбачев... который поступил, самостоятельно. Да, поступил, поступил. И потом... Кто же, подождите, там был Горбачев или нет, не Горбачев?
1: Вполне Вы... возможно, что Горбачев.
2: Его преп... преподаватель, преподаватель да, В общем, где-то через В следующий раз, когда он набирал Снова себе группу, он специально Звонил Свинье домой, говорит Андрей, я тебя без экзаменов возьму, уже хватит Ерундой заниматься, иди кучиться учиться Ко мне снова вот, И Свинья опять отказался понимаете, То есть, То есть музыка ну, как бы да, ему этого хватало, он считал, что вот э, то, что он делает на сцене, э, он больше играл, и у него же манера пения именно актерская, между прочим, то есть это вот не, не какая-то классическая, или, и, и даже не рок-вокал
1: Вот как хорошо, что ты говоришь эти слова, они ведь на самом деле для вот многих... Вот вспомните, таких...
2: например, Миронов там и так далее, это вот актерское пение да да, и бы я... не был точно таким же вокалистом, да, и, и, и то, что вот если бы он закончил, между прочим, театральный институт, я думаю, что просто в его лице э, вот все как бы получили бы очень хорошего актера, и его, может быть, знали бы миллионы людей как актера, и через это это могло бы ему помочь и музыку свою продвигать. Да. да, так что он здесь потерял, я считаю, тоже. Что... Да, это
1: очень важное наблюдение, и, по-моему, ты действительно прав в этом отношении, потому что очень многие актеры, современные актеры, они играют в театрах, снимаются да? в кино, но при этом они еще пишут музыку да, выступают. и выступают на сцене уже как вокалисты как какой-то группы и полетели ну, а а Высоцкий, турбахта, хотят, да. и да и конечно и, и среди современных тоже а, артистов тоже есть а, артисты которые еще и поют песни в группах
2: именно в группах да ведь не просто же так вот э, преподаватель ну, ну как бы он его звала опять, то есть он же в нем видел это все, понимаете, видел именно актера, а не панкрокера или что-то такое там.
1: Вы много дали концертов э, вообще в Дурпау? Много дало концертов?
2: <реку> По-разному. У нас сначала, вот в 87-м, когда нас приняли в рок-клуб, у нас было очень много концертов. Мы каждый а день выступали легко в рок-клуб? — Да, очень легко. То есть нас долго не принимали. — Да, нас очень долго не принимали. — Не принимали. Это был как анекдот уже, когда там нам ставили условия. Ну, это уже просто шутка была. — Какие условия? — Условия. Ну, значит, ну там с литовкой текстов это все понятно. — сменить название, чтобы там ни АУ, ни АвтоАУ никаких, чтобы, значит, вот никаких удовлетворителей, то есть, что, во-первых, название другое должно быть. Но это очень строго. Мы ходили, придумывали всякие названия, просто, ну, как шутка, идем по улице, и вот какие-то, знаешь, там... Ну, ну, так всегда бывает. Вот, и да это да, да, название. Да, 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 да. Придумывали там это сотнями какие-то, ну, просто смешные какие-то всякие ерунду. Потом, ну, еще какие-то, ну, вплоть до того, что, вот, хорошо, мы вас но там не должно быть свиньи. Но это несерьезно. Да-да-да. я помню даже вот группы, лидер группы вообще, нет, ну, нет, это не нет один, один раз мы принесли тексты на литовку, мы на машинке со свиньей напечатали, и там все песни подписали моей фамилией. То есть То что есть, там якобы даже... это не свин. Нет, но ну, там было пару моих действительно текстов стихов, там и потом исполняли. остальные тоже, да, что это не свинья ничего. То есть вот его нет, понимаешь, что вы поставили условие, чтобы его не было. Вот его нет, вот пожалуйста, вот я... То есть вы так выходили из этого положения? Нет, у нас равно не принимали. И на самом деле это можно понять, потому что Андрей был человек очень такой неуправляемый, непредсказуемый. И он мог действительно что-нибудь такое выкинуть, что вообще бы рок-клуб мог накрыться, понимаешь? Поэтому... Мы вернемся к этой теме, и даже
1: я напомню тебе одну маленькую историю, но вначале я хочу услышать еще один музыкальный трек, еще одну песню, которую ты предложишь нашим радиослушателям.
2: Ну, вот э, тоже это, опять-таки, записано было совсем недавно для трибьюта АУ. Там тоже э, я пою, и эта песня, она мне очень нравилась всегда, но мне не нравилось, э, как она исполнялась, э, ну, и аранжировка, или как бы, ну, не знаю. Я вот здесь э, сыграл, мы ее сыграли так, как мне вот она слышалась, как хотелось бы ее слышать, то в меру моего, так сказать, умения, вот э, песня «Осень». Слушаем!
3: Листья шуршат на осеннем ветру, у нося весенние грезы, ты все так же лежишь, теперь на виду и не исковал твои слезы. Осень, осень, пора умирания, осень, осень, ты умерла. Я не хотел бы, чтобы страдания Ты те же вновь перенесла, ла ла твоими лай -лай, -ла, лай 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 Живой. Я благодарен тебе, дорогая, за твой век короткий, но золотой. Осень, осень, пора умирая, осень, осень.
1: В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского руклуба». У микрофона Александр Семенов, у нас в гостях музыкант Евгений Титов. Жень, да, действительно, ты совершенно правильно говорил о свине, что он был совершенно неуправляемый, мог, так сказать, вытворить все, что угодно. От себя лишь только хочу напомнить тебе, не знаю... Был а он любил
2: ты... обламывать людей именно. Как раз вот чем больше ожидания от него, тем, видимо... Вот я не знаю, по-другому не могу объяснить. Он получал какое-то вот удовольствие от этого. Но
1: мат на сцене я впервые услышал от Андрея Панова в Ленинградском дворце молодежи на фестивале Ленинградского рок-клуба. Это было впервые... Это было очень круто, и я помню, как Коля Михайлов... Это то, что
2: связано с москвичами, что да, ли? Да, да, с москвичами. Так это да же не имя. он сказал даже. Его как пос... не он? А его посадили на 15 суток только за то, что он дал микрофон в зал. Это просто парень, я забыл, даже там конкрет... даже конкретно, знает кто это там, какой-то. Он просто сказал, что москвичи... То есть, да, то есть в зале есть москвичи? Все сказали, да, москвичи,
1: это и так чей, далее. Да. да, да, да.
2: Вот. И все, он просто отдал зал в зал микрофон. Это же тогда тоже немыслимо было, понимаете? Как это? Ты уполномочен... То есть даже же тексты, все, То есть с микрофоном ты, ты материально ответственное лицо. Ты отвечаешь за, за микрофон. Ты не имеешь права его никому дать. Вот свинье дали 15 суток только за то, что дал микрофон в зал. Представляете, какой маразм? Слушай, ему дали действительно 15 суток? Да. Это не миф? Не миф после фестиваля с Лией Петровной. А я жил как раз рядом с Литейным. Лия мама Его посадили на литейные 4, там, значит, там... Лето тепло уже метелкой махать. А я лежил на Чайковского через два дома. И она, значит, из дома заезжала ко мне. Там мы делали бутербродики. Там чайку перешли Там Андрея кормить, значит, там. Вот это история. 15 это суток после он фестиваля. По после, фестиваля после, после фестиваля он 15 суток подметал улицы. Ну... За то, что он отдал микрофон в зал.
1: Да, хорошо. Ну а, ну, а то, что, например, я прихожу в Ленинградский дворец молодежи на второй или третий день фестиваля и чувствую, что в, во дворце просто пахнет очень сильно фекалиями, и я чем ближе подхожу к сцене, тем больше запах, и когда я вижу на, в кулисах два ведра полные, так сказать, фекалиями, и спрашиваю, что вы собираетесь делать? Мне отвечают, ищем пропеллер, вентилятор. Для чего? Для того, чтобы устроить панк-шоу. Это ты кого спрашивал? Это я вот, кто-то там находился рядышком с этими ведрами. То есть собирались вы э, включить вентилятор, и на него из ведра, то, что там было, в зал допустить. Вот это панк называется. Ну, до ведер
2: дело не дошло. Не дошло. Вот это я. А между Серьезно? Да! А -а -а. Потому что я сказал, вы что
1: творите? Вы, Ах хотите, ты чтобы... Чёрт. вы хотите, чтобы нас euh все тут просто расстреляли сразу?
2: Вот это облом.
1: Да, это я
2: сделал. Ну там и так на самом деле, когда нам звук вырубили, там какая-то, и сказали, все по техническим причинам, там просьбу покинуть зал. Никто не уходит, понимаешь? И все прям там толпа же была, там рикошет там умудрился с кем-то подраться, прямо там в яме, кому-то Слом... То есть что-то такое неимоверное Никто не уходит, а нам потом 15 минут А я тогда тоже не пил Период был трезвости вот. Я пошел за кулисы и какие-то пионеры два стоят, там что-то из горла давятся там с вином. Я у них отобрал это вино, короче, засадил этот весь пузырь. И нас снова на сцену зовут, что типа все, можно играть. И я вышел, и меня как накрыло. Накрыло. Я не понимаю, где я нахожусь. А там еще нам дали звук, вот так вот, ручки все вперед. я... Я касаюсь труды, только касаюсь. А и она... меня сдувает, там, прямо из комика. А что делать? У меня опыта такого нет. Там надо Просто громкость надо было убавить. А я не понимаю, что делать. Я играю. Я слышу только меня вот этот ветер От, 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 от бас-гитары Вот этот звук И я смотрю, как свинья как в аквариуме рот открывает И я не понимаю, где я нахожусь чего, то есть я там примерно раз И в какой-то момент в одной песне Я помню, что я вот еще играю куплет А они уже, я понял, что поет уже припев Вот Но ничего Но, страшного, ничего страшного. Ничего страшного. Да, да да Мне потом Сонь на следующий день сказал Я говорю, блин, облом какой проще Говорит, а мне понравилось
1: Уважаемые радиослушатели Вы, наверное, не очень хорошо понимаете Почему мы так улыбаемся Глядя друг на друга Мы были вместе на той сцене Я был ведущим этого фестиваля И передо мной вот разгильдяй музыкант Который вот устраивал такие вещи Можете себе представить, какая атмосфера Была в зале в Ленинградском Было круто!
2: Было круто! Нет, но это был первый такой официальный концерт АУ и ожидания Все там именно, что непонятно что И вот вот, на этом концерте там, по-моему, были все там. То есть, вот, ну, Цой, само собой, да, вот, потому что они были же вообще друзьями большими в свое время с Андреем. Ну, поскольку э -э ты назвал эту фамилию,
1: пожалуйста, ну, вспомни какие-то, может быть, пересечения с Виктором Цоем, э Панова, тебя, или просто как ну, бы группы. Ну, было, я наверное.
2: могу сказать, что вот когда я, э я пришел в группу, я потом только вот уже так э обратил внимание, что Цой никогда не упоминался вообще, то есть вот Свинья никогда о нем не говорил. Хотя потом, опять-таки, я чуть позже узнал, что они... Он
1: басистом же был даже,
2: Да, они были очень дру дружны. Да. Причем именно года 79-го, когда свинье было 19, Цои 17, то есть это еще такие, еще, можно сказать, даже... Мальчишки. Мальчишки, да. Вот. И там два года большая разница. То есть, и все -таки, то есть для Цоя э, свинья был такой авторитет. как бы старший товарищ, авторитет. Конечно. Так и было, да. Э, и они жили рядом, и Цои фактически там почти все, все дни как бы проводил у свиньи. Потому ги что ги он, ги тогда... Да, он тогда бросил этот самый училище, свинья театральный бросил. А Витя бросил. Ну, и отчислили что-то такое. Я не знаю, но, по крайней мере, они два такие бездельника были. Вот. И, и, а у Соя что там? Ну, дома патриархальная такая корейская семья, там, ну, скучно. вот, А свинья рядом, а там все весело. там Дверь в эту комнату свиньи, она была так криво пилой, вот так вот отпилена, как в салунах. Значит, сверху пустое, это выкинули, а снизу такая как бы створка, которой можно было ногой туда-сюда. И там вот как раз стояли барабаны там, усилители какие-то, микрофоны и все это было. Вот. И, конечно, там гораздо интереснее было. И, скажем, песня «Мои друзья», О, одна, одна из да. первых песен группы «Кино», она, собственно, ведь написана про квартиру свиньи. Даже так? Конечно, да. Ну, так это же вся жизнь. Кто-то запер туалет уже давно и так далее, и так далее. То есть, ну, это, это происходило. И даже этот пивной ларек, у которого все остановки, он как раз был вот на углу Типанова и, и космонавтов. И еще даже, даже в 2000-х годах он еще там стоял.
1: Пивной ларёк. Да,
2: такой есть. Слушай,
1: что предложишь еще послушать нашим радиослушателям?
2: Давайте послушаем для разнообразия тогда мою песенку ⁇ 21 пилот ⁇ эта песня посвящена моей старшей дочери, О -о. которая поклонница была, большая поклонница группы 21 Pilots. Как-то раз я прихожу домой, она вся такая, как цыпленок. У нее желтая футболка, желтые брюки, желтые все-все, желтое-желтое такое. Вот. Это у них там вот клика или что. То есть это значит, вот, вот надо, так надо. Что вот они свои, вот, кто ходит в желтом, это значит, вот они поклонники этой группы. Ну, и там вообще, ты же знаешь, наверное, да, что там всего их двое Знаю, да, барабанщик, да. И, и вот. И, и человек играет на укулеле, например, вот и вся эта... Ну, конечно, у них там подкладки, минуса какие-то идут, все. и там целые стадионы собираются, вот. И как раз тут песенка про то, как про басиста, про басиста, который влюбился в поклонницу группы 21 Pilots, и что с ним стало. Слушаем.
3: «Мой друг, музыкант, потерял вкус жить. я беспокоюсь что-то странное. Он как будто оглушен не замечает нашу помощь, но с утра пошла. Хоть седя он проходит
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге про в... легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях э, музыкант группы «АУ» э, Евгений Титов. Жень, ага. э, ну вообще, конечно, кладезь. Ты просто... Количество воспоминаний твоих, оно просто зашкаливает. Э, расскажи, пожалуйста, еще что-то, что связано э, с Ленинградским рок-клубом или с музыкантами, которых, имена которых, конечно, знают все.
2: — Да, к елки, не знаешь, чего и начать. — много...
1: начни, начни сначала. Вы были за границей когда-нибудь, АУ?
2: — Да нет, никогда не были и, наверное, а и границей, не поехали А бы. за
1: границей как не поехали? — А я
2: не знаю, что там делать-то.
1: О -о -о, многие музыканты ренга... Слушай, ну это мечтали, все... Ну да, и да, и да. выступали, кстати, очень...
2: Ну выступали, слушай, это выступали, это когда перестроечное время, тогда все это так вот э, поддерживалось. Ну, че, я думаю, на самом деле, вот я, у меня был очень большой перерыв. Я где-то с 92-м году, я почти лет на 20 вообще бросил музыку абсолютно. Вот. А Не почему знаю. бросил? А слушай, раз разочарование какое-то было. То есть, вот впечатление такое, что сколько вот носились с музыкой и так далее, и так далее, что все это так актуально, так важно. А потом, когда Советского Союза не стало, и на самом деле очень многое стало ненужным как-то. Понимаешь? И вот в 90-е годы они, мне кажется, такие мрачные очень, когда многие потерялись, потому что перестали на концерты ходить, все это все. Вот, просто уже слушай... отработало.
1: А это получилось от того, что просто все разрешили, а до этого вроде как что-то было нельзя, и мы чего то преодолевали там, с кем-то боролись, а тут вдруг делать, что хочешь.
2: Ну, преодолевали, боролись, и все-таки были какие-то ожидания определенные такие, знаешь, вот, не знаю, через розовые очки.
1: А какие ожидания? Что мы сейчас выйдем на сцену, нам заплатят миллионы денег? Да не сцен, денег, а в, целом, и...
2: в целом, что жизнь изменится, понимаешь? что она станет лучше. Вот. А то, что началось с 90 х это как бы, ну, вот, все то же самое с есть... С противоположным знаком. то есть это, И, и пони, понимание, что ты, ты, ты тоже как бы всему этому способствовал. Ну, я не знаю, я свою бас-гитару вообще отдал какому-то человеку, я даже не знал, как его зовут. Ох, как! Да. Я думал, что никогда больше вообще в жизни не прикоснусь к этому. Ни к чему. То есть вот такое да. было ощущение, что вообще нет... Ну, там совпало одно с другим. Там у нас вот точку репетиционную обокрали, у нас там вплоть до отвертки, там, удлинителя все вынесли, а там половина аппаратуры чужой была. Ой,
1: как в старые добрые времена. Да 70-е годы. Обворовать Оба... репточку. Вынести 3,32 динамика. Один какой-нибудь ламповый усилитель. И гитары, если их музыканты забыли на репетиционной ну да, точке. Да. Ужас, как вспомнишь, так помню, вздрогнешь. Я
2: что... Эти концерты, допустим, как-то идешь, там какой-то пивняк, корсар или что-то там по Невскому проспекту, заход, захожу туда, смотрю, написано концерт АУ, захожу, и там свинья, да, группа, и там стоит, сидит там 3-5 человек, которые туда пиво пришли пить, вообще которые, то есть, ну, никому ничего не надо было. Да слушай, вот я сейчас, у меня есть своя студия на биржевой репетиционные и там на самом деле Был концертики тебя знаю да сейчас мы там хотим немножко расширить чтобы там тоже можно было концертики делать что-то такое я по возможности стараюсь вот заниматься и как и всю свою жизнь Почему я там отказался, я не пошел, допустим, в КГБ. Потому что я всегда старался делать то, что мне интересно. Понимаешь? Вот я считаю, что надо не ради денег, как бы, или чего-то в первую очередь жить, а чтобы интересно было.
1: Ну да, чтобы твоя жизнь доставляла тебе удовольствие.
2: Да, вот я, например. Не
1: мучиться, а жить.
2: Да, нет, можно и мучиться. Я, например, не очень хороший музыкант. и Я иногда мучаюсь, мне тяжело что-то сыграть или спеть, но мне это очень нравится, понимаешь? Вот все это дело. А преодолеть,
1: выучить. Вот, так, чтобы вот потом именно было... через
2: преодоление. То что? есть я не то, что раз, докатил глаза, там и давай, погнал. Нет, мне каждая эта нотка дается с трудом. <laughs> но я делаю то это есть с удовольствием. Каждую
1: ноточку ты проживаешь. У
2: ну, меня грязное звукоизвлечение. Я же играю даже не на свою сторону. У меня вообще с координацией проблемы правой руки, понимаешь? Мне там даже медиатор, там вместо скрежет какой-то получается. Ну, в общем, как бы вот что есть, то есть. Но мне это очень нравится.
1: Ну и слава Богу. Да. Да, уважаемые радиослушатели Комсомольской правды, сегодня у нас был в гостях счастливый человек, не обладающий музыкальным образованием, человек, который отказался от карьеры комитетчика. От карьеры президента. От... Ну да, карьеры президента отказался. Который все-таки полюбил музыку. На сегодняшний день обладатель массы гитар, бас-гитар. Человек, который играет не на ту сторону, а на другую. Но все равно остается счастливым, веселым, довольным и радостным человеком. С моей Большой любовью и уважением к тебе У нас был в гостях Бас-гитарист Группы АУ Алекса Галтелова Уберманекены Я думаю, перечислять еще, наверное, можно много Ну, Чикатило Брадерс А самое главное, счастливый человек Зовут его Евгений Титов Жень, пока!
2: Спасибо, пока, да Я на самом деле счастливый человек да
0: пока Пока!